0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，唱歌胡扯。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女
1: 》
0: 。大家好，我是小慧，我是大门
2: 我是三金
3: ，我是天霸。哎，终于
0: 四个人四个人齐了
3: 。咱<笑>就是说，最近就是不是我仨，就是那仨，要不就是他仨的。反正撒撒的
2: ，<笑>总有一个，总有一个是备胎替补。
0: <笑>那今天聊我们就是正题之前，然后我们想跟听众朋友们分享一个今天新鲜出炉的事件，就是天霸今天碰到了一些邪性，哎，笑笑邪性事儿，灵异事件
4: 。你不算灵异，就邪性吧，就邪门儿。嗯，展开说说。今天不是去录制吗？嗯
1: ，
4: 然后呢，就是昨天刚录制完，就是一切都是好好的。然后今天我们去录制，第嗯、呃、第一节，就是还是正好的。第二节，然后开始出问题了。啥是第一节
2: ？啥是第二节？
4: 就是我们就是会拍摄课程嘛？啊、哦，嗯，然后呢，就是小蜜蜂出问题了。就是要戴在老师身上的吗？对，就是一个收音的是备，话筒，话筒啊，对、嗯。然后呢，我们有三个类似于耳麦收音的那个东西，两个头戴的，新买的，然后一个是原配的，就是索尼原配的那个。嗯，嗯然后最开始我们是……然后。嗯、呃，那几个线全都试过了，然后我们就让同事把那个公司，就是我们是在拍摄场地嘛，然后让公司就是也是刚刚用完好用的，然后给我们邮过来，不是那个闪送过来，然后闪送过来了，我们试也不行。然后邪门邪门在就是每一次我们试都是，嗯。我们就是可能我们就是开始前，因为总出问题嘛，开然后别总麻烦别人帮忙试，然后我们就会私下模仿老师，就是怎么带呀，然后老师会做哪些动作呀，然后去试。我们试的时候都没有问题，嗯，然后我们还会模仿老师，就是讲半天，怕就是讲一半的时候又出现问题，就前面不都白录了吗？然后我们会让老师先去休息，然后我们就在那试，我们试的时候都是没有问题的。一旦老师上去开讲，刚开讲或者是开讲没一会儿，就开始出现断麦，就是或者是有电流声、断字儿、吞字儿的现象
1: 。嗯、然后
4: 呢嗯，嗯，这就是相当于我们已经换了两个设备了。然后后来我们就让那个公司的男生说过来看看，就是因为你要是小秘书风出问题的话，嗯、我们不可能。而且我们那个就是连监听的那个耳机，怕是监听耳机的问题有问题。我们又下去现买了一个那个，呃，三点五的那个耳机，然后去试也不对。然后我们说那就麻烦同事过来，就是男生过来说帮忙看一下。然后男生过来了，就是他，嗯、呃，差不多是差十，嗯、呃，十几二十分钟要来的时候，就好使了。嗯<笑>，因为我们就是不是有两套那个小蜜蜂的设备嘛，然后我们会就是每根线的试，然后每个小蜜蜂都轮着挨个线的试，然后都不行，然后就在他们就是已经通知他们了，说你们先来路上，然后我们先试着，然后他突然就好使了，然后我们就顺利的录，然后他们到了，我们录一半，然后就继续录，把这节课录完，然后就把。不是一个主机位和一个辅机位两个设备吗？说可能那是不是就是说，呃，可能因为有一个设备是就是有一个录像机是用来收音的。我们说那把这两个机器换一下，说怕是机器的问题。然后我们机器也换了，麦克风也换了。然后他们走之前一切都是好好的。然后嗯、呃，差不多我们第二节课录完嘛，然后休息了一会儿，他们那时候也走了有一会儿了。然后等再开始的时候，又不好使了啊,啊！就是他们要来的时候和就是刚走的时候就，就就是那个声音简直完美，你知道吗？就是录这节课的前一节课还有那个断音和断电流声，但是可能我后期处理一下，就是也能用，但是可能效果没有那么好。然后他们要来和走没一会儿，那节课也是完好的。然后我，我们就不信这个邪，然后又花钱说你快速就是不有那个器械租赁的地方吗？啊，我就说那可能我们这两套麦克风，然后可四个四个耳麦了，这就是四个耳麦都不好使。那好，那我们再租一个。如果租一个再不好使，那我们真没招了。然后我们又去租，人家都是刚刚用完的。我们还问他说：“你这个小蜜蜂是不是不好用？”人家说：“我上午刚刚用完。”然后我们租了拿过来，也是，就是我们会试，我们试讲了无数次。我还有我的那个同事，我们都轮番去前面去模仿老师讲课，试了无数次了。每次都是老师让老师拍摄前，我说我先去试五分钟，完全没有问题。只要老师一上去一坐，就是那个音断的，是我没有，就是我听不听不明白老师在讲什么，就断的很严重。你要说一句话，我吞一两个字儿，我都勉强就是过去，我可能后期实在听不明白，我就是切一个字儿，我过来补上都可以，就是断的特别厉害。然后那个我那个同事也去，就是他做，就是老师就只是基本上只是坐着讲，就是这一节课就是比较简单的。然后他做各种难度体式、大幅度运动都没有问题，但只要那老师一上去，麦克风就不好用。然后、哦、他一停，就是麦克风在他身上，他一停，我同事一上去，就是那个麦克风你都没怎么鼓动，他就好使了。
2: 哼、嗯，是不是他身上有什么消消磁或者什么磁场的东西？
4: <笑>然后，然后我们说，那老师就是是不是衣服起静电的问题？我们给老师衣服上喷水，给小蜜蜂，给小蜜蜂,蜂上抹抹油，然后给老师身上抹油，裤子上就是各种处理方法，让老师换衣服全都试了都不行，只要老师一上场就不好使。就我们俩。那你们是
2: 第一次合作还是之前不
4: 是。第二次合作
2: ，第一次的时候没出现过，没有问
4: 题。嗯、然后我们就就已经没有任何的处理方式了，明白吗？然后后来我们不是那个，就是是偏靠后拍摄嘛，我们都已经。想到就是把地，就是整个拍摄场地，说是不是可能那块周围磁场不对？我们往往后靠一靠，就整体都往后就是所有能想的方法全都想到了，就是都不行
0: 。但是
4: 别人就都可以。对，那要不
0: 就换换摄影师
4: 。我也这么说的，我说是不是我镇不住这个场子？然后他们还有人说说之前就是嗯有懂这个看风水的人说说我们那块的那个风水不好。说是什么一个回字形，说这就是这一块的这个风水都不好。这两栋楼就是现在也没什么人。然后我们说是不是就是前后左能左右可能有就是是什么公司啊？是不是影响到我们的电流啊，或者是影响到磁场啊什么的？我们左面楼下楼上全都去看了，不是没有人，就是人家就是正常在办公的
1: 。你们连这都
4: 想到了，对，就是所有的。可能的方式，可能的问题，我们全都想到了。然后一开始他是有助教的，我们都把助教撵下去了。然后说明明天，明天再去，就是打算租别的型号的麦克风。然后如果还是不行的话，就再租器械，然后再让我们男生过来。就是而且这个问题，就是第一次有一次也碰到过。就是也是很奇怪，就是租的，人家刚刚用完也不好使。然后，但是那个好在就是它莫名其妙的后面就非常顺了，就是可能是从刚开始拍没一会儿，可能耽误到了下午两三点的时候，然后就是一直都不是不好使，就是各种租各种试，什么缠线啊，线放在外头啊，麦克风放在地上，全都试了，就是。都不行，但是就是莫名其妙的某一瞬间它好了，后面就一点问题都没有。然后我们想今天是不是也这样？但是今天就死活就不行。
1: 你们需要
3: 找一个大师，没错
4: 。后来那个我们那个另一个同事也这么说，说不行找大师看看吧，说是不是我压不，说是不是我压不住这个场子呀？说是不是换了个男生来就好一点？<笑>那你第一次去这个厂子吗？不是，奇就奇怪在就是之前都有拍摄，你要说是线的问题，我们就是试的时候就是不是不是这老师最近有点什么问题？嗯、他自己说了，他说他七月十五的时候没给他爸烧纸啊，你看这也能关联上
2: ，就那会不会他爸一直跟在他身边
4: ？<笑>不知道呢，我操！哥，你怎么还不给我烧钱呀？没钱啦。可能是这种收音设备有那个频率和磁场的问题，所以他可能才有感应到吧。可能收场你知道吗？你知道那个
2: 、嗯、就是鬼神的这个东西，都是通通过电波传导的
3: ，离谱、啊。打住吧，这话说的是不是就有些许的没有边界感
2: 了？你你看过？我你我今天要聊的是不是不是,不是？你你看过那个？就是最近不是新出了那游戏《只加一四》吗？知道吗
1: ？不知道
4: 。我现在已经一身鸡皮疙瘩了。
2: 那个那个游戏你们去看啊，就是他一开始，就那个鬼，他就是通过电波，然后传信息的。我
3: 操！一会儿他妈的录着录着，咱们这电台<笑>别
0: 说了，咱们聊点别的。行了，可以了，大家也知道天妈今天遇见什么事儿了。好了，就此
3: 翻篇吧。咱们今天要聊的主题是，
4: <笑><笑>是真的。你们别说了，再聊
3: 边界感就没有了。大晚上的聊这干嘛呀
4: ？就是、啊、他半夜的。我刚经历过，你跟我聊，我明天还去不去、呃、了？
0: 这就说明什么？说明有的时候，别人在越过你的边境感的时候，他并不知道他越过了你的边界。那么，我们今
4: 天就来聊一聊这个词。<笑>快
2: 快
0: 快,快！谢谢你要
2: 转的很硬。
0: <笑>主要是我也开始起鸡皮疙瘩了，我操、嗯！我们今天要聊一聊边界感。咱们先说一说大家每个人对边界感的理解吧。就是你第一眼看到这个词的时
3: 候，你你最先想到的是什么？就是你不要冒犯，不要让我觉得冒犯，嗯，而且我觉得这是一个，就是有情商的人一定会有的东西，就是如果你有边界感的话，那会相处起来就会比较愉快，就是、你会知道，嗯，哪些话该说，哪些话不该说，哪些事儿可以做，哪些事儿可以尽量不做。
4: 其实我想到的是一种适当的距离感，嗯嗯，因为就是有的时候会碰到那种人，就是你可能跟他关系并并不近，但是他总会做一些行,行为让你感到很不适，就是他就是两个人对待这段关系的感觉就是距离是不一样的，就或会让你产生一种很不舒服的感觉，嗯。三金
2: 呢？嗯，我觉得他们两个说的很好，我大概也是在个意思。<笑>那这
0: 样，那换一个，换一个问题，就是大家，呃，最近一次觉得有关于这件事情
3: ，就是有关于这个词的事件是什么
0: ？就是为
3: 了为了防止别人抄作业，三金先说吧。对，<笑>要么一
0: 样的，或者
3: ,或者是你你
0: 可能。就是突破了别人的边界，或者被别人突破了你的边界，就这类似这种这种事情
2: 。我我可以跟大家分享一下我最近的家庭生活吧。<笑>就最近我跟我爸吵架了，<笑>又一次<笑> again， 原因是什么呢？原因是因为我跟我爸的关系其实说来话长，就是。我因为我我是单亲家庭，我跟我爸就是从小被判了给我爸了嘛，所以我爸他的性格就是对我来讲就是又当爹又当妈，呃，不是说他所做的事情嘛，而是说他的性格，就是我爸本身是一个特别敏感而且喜怒无常且脾气暴躁的人
1: ，
2: 嗯，嗯然后呢，我从小就是在他的。呃，情感、情感夹击和情感 P O A 中，从小这么度过来的。他从小对我说过最多的一句话就是：“我做的这一切，都是为了你。然后我过得有多么的不容易，然后我砸锅卖铁也要供着你上大学，然后要把你供出来。”然后就是，他从小，从小在我耳边宣扬他的形象，就是他现在的生活和赚钱全都是为了我，就是我我要被他情感绑架。但是就是这次跟他吵架是为啥？是因为去年我跟我爸吵过一次架，就是因为我纹身这个事儿，呃，被他看到了。就是他一开始是知道我我有小纹身的，但是他不知道我有大的纹身，然后他被他看到之后，他就跟我大吵了一架。他就觉得我一个作为一个女女孩子吧，就是他理解可能因为我又是学纹身的，因为当时学纹身这个事儿，我也跟他掰扯了特别长时间，他在同意我学的。然后，但是其实这个就是所有学学纹身的钱什么的。我也都没找他要，都是我自己的。他只是单纯的就是不支持我而已。然后后来聊通了之后，就是，他就觉得女孩子不能有这么多纹身嘛。他觉得他就是怕我以后找不着对象，嫁不出去。哎，人家男方嗯男、哦、方家里觉得我不是什么好好人什么的啊，就是可能就来自于这方面的担心吧。去年我俩就因为这个事儿吵过一次架。去年五月的时候，然后一个月吧，我俩都没有就是联系，我没搭理他，他也没找我
3: 。我觉得叔叔的这个想法还算是好一点呢，在我妈的眼里，都不是怕你嫁不出去，而是你纹身了你就不是好人。嗯，
2: 可能因为那个时候我跟他聊了一遍，就是因为本身我自己就学了纹身嘛，他就是在这一块儿，就是对于纹身，呃，现在稍微就好那么一点点，但是。他可能放到我身上，他就觉得不行。他能理解你有一两个那种小的纹身，他觉得还行，他能接受。但是就是像我这种成片几成片的大面的纹身，他没有办法接受。然后去年吵完架和好了之后，我还是也是我主动找他的，然后跟他承认错误呗，那还怎么办呢？然后就说他就说让我以后就是答应他。再也不纹了啊！然后再纹就跟我断绝关系，就是这么一个前提的事儿。嗯，今年是因为啥呢？今年是因为在疫情期间，我发了张照片，刚巧不巧吧，他这个人就是记性不太好，呃，在家看了我无数遍的纹身之后，他也不太记得我到底有哪一些纹身
1: 。然后
2: ，然后今年看了我照片之后就。劈头盖脸的就给我打电话过来了，就说你怎么又添新纹身了？我说啊，我说没有啊。他说啊，那个那个那个胳膊那上面的不是新的吗？你别当我瞎，别别当我傻。我说这去年我就跟你说了，这是去年就在的，而且我去年答应你了，不再往身上添了，就不添了。他就不相信，他就相信他自己心里相信的东西。就是包括就是很，我俩很多矛盾都是因为这些。就是他只相信他自己，啊、呃，他不相信别人。就是即便我是对的，啊、呃，也不能指出他的错误。就是你也得跟他道歉，是这么一个道理。就是，嗯、呃，就是很。大男子主义的一个人，就是这件事情体现在我俩之前有一次，我不知道有没有说过啊。我俩有一次去海南，啊、呃，因为那个去商场，然后把车停在外面了嘛。我俩出门的时候，出出商场的时候，他就非得说这个车停在了商场的右边。我俩在右边转了一圈，我就觉得是不是记错了他。我说咱俩要不去左边看看，他就说肯定没在左边，就在右边呢。我自己停的，我还不知道。我说那咱俩找了两圈了没有？那咱们是不是可以往左边去看看？万一呢，对不对？他觉得我在质疑他的权威,权威，对，质疑他的权威。在他脑子里，他就觉得他就是对的，你不可以指出他有任何的问题，你就得顺着他走，即便他是错的，这句话也不能由你来指出他是错的。<笑>然后我俩就因为这个，就之前旅旅行的时候就吵过一架了。当时也给我气够呛，你知道我我，我真是我多
3: 嘴，我就是
2: 。然后，然后，然后就是他就是这么一个个性嘛，
1: 嗯
2: 。然后今年，呃，在上海隔离三四月份吧，四月份的时候就吵过一次架，然后也是又，然后我把我所有的就纹身的照片、时间跟聊天跟纹身师聊天的。微信截图我全都给他发过去了。我说我说你看看这是啥时候纹的？我说我我没有必要就是跟你瞎掰扯谎嘛，因为这个事儿。我说纹了就是纹了，没纹就是没纹。我说你也别冤枉我怎么怎么着的。我说你别拿这个事儿来，就是又说我就是，呃，觉得就是想跟他断了关系，就他就觉得我翅膀硬了，现在我自己能挣钱了，啥事不用着他了，然后又不在他身边，他觉得他现在说说话什么的，就我就不不当不当回事儿了嘛。我说我说，然后我就说去年我就答应你了，然后肯定今年不闻就是不闻了。他就不相信，然后我俩又冷战了一个月。一个月之后，好像我忘了怎么好的了吧，反正应该又是我找他，<笑>我主动我主动跟他又是那个啥，就是。你道歉不道歉的没有一说啊！本来因为这事儿我就没错，我就是主动找了他啊，跟他说的话，这么着，俩人稍微缓和了一点缓和了一点但是说实话，我觉得就是他在他心里跟在我心里，就是在这个事儿就是一根刺儿，因为他不承认是他的问题，他就觉得是我的问题，但是我心里就觉得我很委屈。就我
0: 答我我答应你我不干这个事儿那我肯定就是没干。但你要冤枉我干了，我就觉得我那我对你做出的承诺就有点没意义了。然后这种感觉，
2: 对我就觉得他是冤枉我了，委屈我了。然后他还委屈着委屈我的，冤枉我的时候还跟我一冲发脾气，然后说的话都特别难听。我觉得我我我委屈，然后我委屈呢，因为他又是我爸，我又不得不向他。妥协和屈服，还有主动示好，然后我就觉得我更委屈了，因为在他的那一边，他就永远不可能承认这件事情是他做错了，即便是他错了，他也会把这个事情转移到你身上，是因为你先闻了这个事儿，我本来就不喜欢你，为什么还要这么干？然后就要扯到这上面，就是所有的东西还是到头来是埋怨
0: 埋怨我的。嗯，其实三金想三金说的这个事儿就是，就是就是亲情关系里面的边界感，就是到底、嗯、到底跟父母要怎么样画、这个、画这个边界，怎么样才能算是就是我跟父母有商有量？尤其是其实我觉得大家成年之后都或多或少会遇见一些这种问题，就是中国的、嗯、中国的家庭这种传统的观念导致中国的父母。会在你不尊
2: 重有的时候，真的是不尊重孩子。
0: 你他就是会觉得边缘线上反复横跳，就是他觉得，呃，我可以管你，因为我是你爸妈。但是有有的时候，你会觉得这个东西就是不讲道理的。你是我爸妈，你就什么都能干嘛。可是呢，你又回归到说中国这个传统教育的这个传优良传统美德孝顺上面来说，你又不得不去接受。他对你可能或多或少会造成一些侵犯和啊，不是侵犯啊，冒犯，就是他可能会干涉你一些，不管是自由啊，还是想法呀、啊，就是你永远会有两代人的想法没有办法融合的这样一个过程和阶段
2: 。其实成年之后跟父母反而真的是需要保持一定的。边界感跟距离感，就是那句话怎么说？距离产生美，还是有一定道理的。就是我跟我妈其实从小就没有那么的亲近，嗯、呃，因为就是呃休就是那个叫什么放假的时候，呃，可能更多的就是放假的时候跟我妈待一段时间，但是两个人不是那种特别亲密的母女关系，就是。嗯，怎么说呢？我嗯，就是，嗯、呃，那正常，正常，就是我没有从小就没有感受到那种特别亲近的母女之间的关系，因为大多数其实母女之间是关系非常紧密的嘛。嗯，非常贴切的，但有可能是，就是我妈其实担更多担任的是父亲这个角色，就是普遍家庭关系当中父亲的角色，然后我我爸反而是我妈的那个角色，嗯嗯，就是他们两者是调过来的，所以我跟我妈有的时候，而且她，我觉得可能跟我姐就是一起生活吧，然后我姐有很多。观念呀，或者我妈自己本身她的思想就比较开放一点，然后她本身也比较爱玩嘛。她其实对我自己的一些个人生活，呃，不管是说工作也好啊，生活也好，她其实就是没有。其反反过来讲，可能她也没有那么关心我吧，可能。所以我也觉得她对我管的很少。但是有的时候，就像。我俩，我们上一次我们我跟我姐我妈他们出去玩的时候，我就跟我妈说跟我，其实在我我跟我爸吵架这事儿还没说完呢，然后我接着说啊，说完了之后，然后然后就稍微缓和了点之后，端午节跟父亲节的时候，我都给他发了一条微信，然后我端午，父亲节的时候，我给他发的是父亲节快乐。哦，发了一个表情包，然后端午节的时候给他发了一个是端午节快乐，记得吃粽子，发了一个表情包。这两条我爸都没有回我。嗯，其实他父亲节那一条，因为父亲节是在前，端午节在后，他父亲节那一条没回我，我就觉得他有点不太对劲儿，就是他有点这个状态不太正常，因为他。他就是基本属于两三天就给我打一个电话的人，然后不打电话呢，可能也会微信、微信问一把，而且他一定不会说就是不回我微信消息。我当时就觉得他是不是还没从这个上次吵架那个劲儿反应过来，不太想理我。然后我也没理，我也没我也没细想这个事儿，我也没我也没回，我也没问他咋，我没给他打打电话。然后端午节的时候我又给他发信息，他还没回我，我就觉得。这老头子有问题，我说肯定是他最近跟我阿姨感情不顺吧，然后也不太想理我，然后就这么着。你想端午节都是啥时候的事了？然后就一直到七月底，对，一直到七月底。然后那天晚上我下班，我正骑自行车呢，他给我打个电话过来了。在那中间打电话之前，我。他微信也没给我，没找我，然后电话也没给我打过，然后我也没找他。我觉得不知道他最近情绪出什么问题了，我也不想招惹他。他不找我，我就不找他。然后，然后他给我打电话了，他说，然后我就我就接电话了，我说爸，你知道他回了一句啥吗？他说，嗯、你还知道我叫爸呀？嗯，我说啊，我跟你反应是一样的，我说啊，咋了？他说。你还知道叫我一声爸？我说我又咋惹你了
0: ？该不会是说你发的微信前面没有没有喊爸爸
4: ？对，就是这个，哦、我真的无语。
2: 然后我说，我说我神经大条，我说我从来没想过你是因为这个生气，而且咱俩之前就是微信聊天，我其其实基本上都有事说事儿，我都，就是只要不打电话不语音说啥的，我微信我都没咋叫过这个字儿，我我那天还特意去翻了我俩聊天记录，发现，可能十句话里我九句话都不带爸这个字儿，他之前怎么没有炸？就。
4: 所以他就是
2: 那段时间，你知道吧？他他他他一定是不知道谁招惹他了，然后他就把气撒在我身上，他就觉得我不尊重他啊，我心里没有没有他这个爸，我就很一脸懵逼呀、啊。我说这算啥
1: 呀？我就
2: ，我就无语，你知道吧？然后然后就扯起来了，又然后扯扯这扯完这个，他他把他这个我对他不叫爸这个。情绪发完之后，就开始又发到我纹身这件事情了，又回到这儿了。哎，就这是这、就是个死循环，你知道吧？就就兜兜转转又转回到这儿了，又转回到你啊，你纹身，你又怎么怎么着了？我说咱俩这个事儿，我之前上次不是跟你掰扯明白了吗？啊，就巴拉巴拉巴拉巴拉的，然后就啊，这件事情他又登不回来了嘛，因为最终其实还是他的问题嘛，他往我这边掰不过来了，掰不过来。我又又开始掰扯说，啊，说那个我翅膀硬了，啥也不听他的了，啊，就心里没有他这个人了，啊，又掰扯这个，掰扯完这个呢，又开始掰扯到我，他他我过年的时候，他有跟我提过，就说那个，呃，他觉得我攒不出钱，让我一个月给他打两千块钱，给我攒着钱，我就不想打，我就本身我自己其实。剩不了多少，然后我就觉得我有多少花多少吧，我本来也不太想攒钱，然后我就我就没给他，然后就开始叨叨白白扯到说我那个，说我那个也也不打钱给他，然后我就气了呀，给我气的，我说，然后就开始掰扯到他说养我多不容易，从小到大的，怎么着，然后那个说赚钱，说他那个时候上班怎么喝水买瓶水都不不舍得怎么怎么着的。给我气的，我说，你知道，从我心里就是我一直是怪他的，因为当时他跟我妈离婚是他的问题，就是他在外面找小三他把这个家一步步的弄成这样了啊，然后所有的东西都是他自己人生的选择，然后他的选择，他他他他没有问我呀，没有问我我要跟谁呀，他直接把抚养权，把我的抚养权拿过去了。对吧？你我那时候小，我啥也不知道。然后我姐说，死活也不跟我爸跟着我妈。然后我爸就说，那我也不要老大，我就要老，我就要老二啊！我就就把我要过去了。我妈一开始也不想给他，结果就没有办法嘛，就一人一个。然后就我就归我爸了。然后然后就开始扯他不容易。然后在我心里，我一直都觉得他现在所有所所作所为，他现在生活的都是。他自己当初的选择。你如果当时不找小三你如果当时不家暴我妈，不打不把我妈打进医院去，你的家庭会到这一步吗？你的两个孩子会这样吗？就因为现在我姐就完全跟他断关系了，嗯，然后就是不理他了，然后他就觉得现在你姐都这样对我，你也要这样对我吗？然后我就现在越想越越越说越生气。然后我就觉得他为什么要把他人生的问题全都归在我身上？就好感觉像是我让他变成现在这样了。就感觉他人生的苦都是我造成的。嗯，我也很委屈、啊。我然后他就说他现在赚钱不容易嘛。我说我说那如果是这两千块钱，你就说老闺女现在爸就是赚钱不容易。你一个月你你现在赚钱那个啥，你一个月以后给我两千块钱。我二话不说，我肯定打给他。就是虽然我现在我心里肯定是一万个不满，但是我我该我该做的就是我当孩子，我该做的就是该做的我都做。但是你别打着说你给我两千块钱，爸给你攒着的这个名义，你跟我要钱，这个我肯定不认。我我自己我攒钱我自己的事儿，对吧？我即便是我这两千块钱给你了，因为他现在又再婚了，这钱到底最后给谁？对不对？最后到底还能不能回到我手上，我都不知道。他万一给人家花了呢？我又不知道，对不对？嗯。所以这钱我就不想给他。他如果说这个钱你养老，你给爸钱花，我我就算就算是不满意，但是站在伦理道德的这个角度上，我也得给他这个钱，对不对？然后他就非得说。要靠着以以给我攒钱的名义让我给他钱，我就我就很生气，然后就把这个事儿拿出来说了。那一拿出这说，他就肯定触到他的雷点了呗，他就觉得我看穿了他
1: ，然后他就他就<笑>他就,<笑>他
2: ,就他就更生气了啊，然后他就更语无伦次，就是开始毫无逻辑的就开始骂我，就是什么都能骂，就觉得骂我白眼狼，骂我什么什么都骂。然后给我也气的，还有说你就这么对我，你就学过你姐，你就学你姐这么对我，哎，然后当时我真的是气懵了，你知道吧？就是两个人你吵我吵的，然后就吵吵吵吵吵吵起来了，然后给我气的，我就说我说你咋对我爷的，我就咋对你，这句话就戳了他雷点了，你知道吧？因为他当时对我爷特别不好，我就说小孩子。是小，但不是瞎。就像那个二舅那里面的，你咋对你父母的，你想让你孩子咋对你，就是这么一个道理。他那时候跟我爷就打架，打到动刀，你知道吗？就是就那样。我觉得，你从你都没作为，你作为父母都没给你的孩子做一个表率，你凭什么要求你的孩子来那个啥呢？嗯，然后我就我就这么说了一句，我说你咋对我爷的，我就咋对你，然后就出了他雷点了。但是这句话，确实，呃，反过来就是我作为子女，其实不应该说这句话，但是我也是生气到极致了，我真的是要气死了，当时。然后，然后后来就，他就说，行，你就这么着啊，你就这么着，我就从此以后就是，他就说，那，你以后也别来找我了。他说，他说，他说，你觉得你现在用不着我是吧？你现在用不着我的钱，现在用不着我的啥啊？你现在就是牛逼啊！你就以后你啥事你也别来找我。他说，那家里那二十万你也别想了。我说，那二十万我从来都没想过。我说这二十万到底最最终放在谁手？我说我从来没指着过这二十万，你到最后能给我啊？包括家里，他说说的挺好，说给我攒了二十万啊，给我留着房。我说到最后你现在不是再婚了吗？这房子到底最终是不是我的，我还不知道呢。然后给我也气得够呛，然后我俩就最终就不欢而散啊。到现在就也没有打电话。然后那天晚上我就跟我姐说了，跟我姐说完之后，我姐。然后本来不也说那个过两天，隔一个礼拜他们就过来找我去玩玩嘛。然后那天给我气坏了，之后我就跟我姐说了。我姐说完，我姐当时这是后来我才知道的。后来我们去杭州的时候，我妈就非得要塞给我两万块钱，我说我不要。然后他说：“那、嗯、那天那个你跟你姐说完那个，我一看你姐给我看那个手机看你消息，因为我那天跟我姐说的还挺那啥的，我真的是特别生气。我说我说他就想着他怎么不容易了，我说他他又没有想过他，因为他的就是对家庭的选择对孩子伤害有多大呢？我说我抑郁症想自杀，因为家庭的事儿，我想不开的时候，我跟谁说过呀？谁理解过我呀？”我就这么着跟我姐说了，让我姐估计把我姐也吓着了，然后就给我妈看了，然后那个那天回来就非得死活我妈给我那个转两万块钱，转过来了。就是那天我回上海，然后他们要回家的那天，在车站，就我妈拿着那个银行卡，她又不会用，然后让我姐把银行卡绑定到那个呃微信里，然后。那个给我转了两万块钱之后，又把银行卡解绑了，就是就为了转我两万块钱。然后我说我不要这个钱，我说我有有的话，我说那个我说等我没钱了我再找你们，我说我有钱我不找你们用。然后因为他他又他之前不是生了一场大病嘛，然后那个也都是我姐那块出的钱，然后我又一我姐本身就是带一家子也挺不容易，我就不想要他们的钱，就是从小到大。但是我姐就是上大学的时候，上学的时候就是总是偷偷塞我钱，我爸就不想让我要我姐的钱，啊、嗯，我说我姐就说那我给你的钱关他啥事啊？然后就是我姐从小到大都都帮了我特别多，就是也总给我钱花啥的，然后就那但那最后那两万块钱我也没就是没收，我就觉得嗯没必要，然后但是我就觉得这个事儿。就是从做父母的角度来说，我觉得我我妈，但也有可能因为我从小到大还没怎么跟我妈就是正常的生活在一起过啊，就顶多就是放假的时候跟她待个，呃，半个月，长了也就半个月，然后短的话也就是周末待个两天，但是长期其实没有怎么待过，嗯嗯嗯，然后我就觉得从做父母这件事情来说，我妈对于子女的这种。边界感和什么，就是要比我爸做的好很多。嗯嗯，就是
0: 就是没有把自己的，就是
2: 他是他会尊重我，因为我俩在我我们我们打车的时候，我跟我妈坐了一辆车嘛，然后我就跟他简单说了说我跟我爸的事儿，然后他其实对于我现在的生活和什么的，他其实包括对我爸这次他。就是他会站在一个理性跟客观的角度，他没有说啊，我我作为你妈，你应该怎么怎么样，么然后你这个事儿怎么怎么样，对他他,他对你
3: 好的旗号来做，对，嗯
2: 、是的是的是的，的他他他就是他会站在你的角度去想，呃，怎么怎么样，而不是说站在父母的角度上觉得你怎么样是应该是对的，所以我就觉得。嗯，就是反正就这么个事吧，哎，说出来心里也舒服了很多。
3: <笑>我感觉我们可以换主题。<笑><笑>其实归根到
0: 底就是亲情里面，你到底怎么样能保持就是彼此尊重，但是又感觉不被对方冒犯？就是其实很多，你从小到大，你这么讲吧，你成年之前，我觉得不能叫冒犯，叫管教。是因为你不懂事儿，你需要父母去帮你指一条明路。但是当你有了你自己的一个自我意识，跟你想你对你的人生有了一些抉择的权利的时候，那我觉得，比方说，我就说，呃，前两天咱们来讨论那个，我就不想结婚，我不想说为了我我我不想结婚，是我不想结婚，不是我不想结婚，是我找不到人跟我结婚。那么这个事情，在我妈嘴里，丢我妈耳朵里听的就是。啊！我告诉你，我就不结婚，我就要单身，我就只要单身一辈子，我要死在家里没人管。就他就会把这个事情放大化，有的时候你、嗯、你你跟他之间就会有一有一条无法去调和的这个鸿沟，他觉得你在冒犯他，你觉得他在冒犯你
3: ，对，就是尤其是基于他是。对你好不基于他是你爸妈的这样一个道德伦理的中国式，是吧？父母对，来说，刚开始你给我提出这个观念的时候，或者是你你就是跨越了我的边界的时候，我可能会非常忍让。就是我可能会觉得，嗯，你说的可能也对，你有你的立场，对吧？你站在你的立场说了一些可能冒犯我的事情，啊、嗯，叫冒犯吗？就叫冒犯吧冒犯，就是越过我边界的事情。对，那我可能我可以忍受，因为你是我爸妈，对对,对吧？对，就
2: 是你养我不容易，我就就是总这么自我 PUA 自对对,对,对,对，就是
3: 就是刚开始我可以忍，但是后来我实在忍不了了。如果说我跟你沟通了这件事情，但我发现我根本劝不动你。那我就会觉得我的就是冒犯感就会更升一级，而且我的内心的委屈也会非常的大。对，其实这件事情我我之前没
0: 有特别深的感触，就是可能因为我我爸妈还行吧，就是他没有太去约束我。我最深的一次感触是，就是之前小慧。他妈妈让他一直想让他回老家工作的时候，我觉得小慧跟他妈妈讲了一句话，我觉得就是很有道理。后来我用在了我妈妈身上，就是他跟他妈说说说妈，我现在不回去，如呃如果有一天我在北京混不下去了，我会自己回去的。但如果是我是因为你让我回去我回去的，那如果我在老家混不好，我会怪你的。就我觉得这句话。就是话糙理不糙啊，确实是这么个理儿。就是你我我是因为尊重你是我妈，那好，我我选择让你安排我的人生。可是，一旦我的人生过得不好，我就会说，当初就是因为我妈让我回来，我才变成这样的。那我觉得这个就很不好，就是大家不要把自己的人生放在一个，就是我的生活过成这样，都是因为什么什么什么。对，就一旦这个句式成立。你的生活一旦遇见点不痛快的什么事儿的时候，你就会你就会很消极，你就会很丧，你就会觉得当时如果我不这样这样，我就不会有现在这种结果。但如果你所有的选择都是，你自己决定的，或者说你的父母他跟你商量，最终你们得出了一个你们两个彼此都认可的决定的时候，你再走下去，你就算是遇到困难了，你当下想的也是我要如何解决这个困难，我要怎么迈过这个坎，而不是想往回头看，我当时我应该怎么怎么样，我现在就不会怎么怎么样了。就我觉得这个是其实是我们这个年龄阶段跟父母或者是家里的长辈最容易产生分歧的东西，就是。我们的观念不一样，还试图让对方接受自己的观念。
3: 但是其实是可以共存的，对，就是你可以不接受，但我希望你,你可以尊重我，对，尊重我的就像
0: 就像我们知道，我们也没有办法把老一辈儿的思想掰回来，可是我也不去掰，我尊重你。对，就是我不在老家、嗯，可是我回老家的时候，我会尽量按你喜欢的形式生活。对，对。对那我，就是、那我觉得是，我是已经给了你，就是我做，说是义务也好，说是尊重也好。嗯但是我回到我自己的生活和工作里的时候，那是我自己的一个范
2: 围。对对,对，就像我跟你讲，我爸不止 P U A 我，他还要 P U A 我爷 p U A 我爷爷，你知道吗？就是他每一次，就是之前啊，在之前跟我爷爷总吵架，就是那段时间就总给我打电话，他就试图想要去矫正我爷爷生活了几十年的生活习惯。然后呢，我爷爷不顺他的意，他又他就觉得我爷不对，就是因为他他给我爷爷买东西嘛，然后我爷就是老一辈都是苦过来，就不舍得吃，不舍得吃到最后可能要不就放坏了呀，要不就是放的不好吃了，他就总说我爷爷，就说我爷爷那个怎么怎么着怎么着的，然后但是你知道，就是从。就是他们那个年代的人就苦过来了，你没有办法，就是他已经这么生活了，就是七六七十年了。你现在你作为一个小辈儿再去矫正他的这种生活习惯是很难的，而且他也会不舒服，因为他一直以来都是这么生活的，对不对？就是如果你作为小辈儿去，就是尊重父母或怎么样的话，嗯，就是我就说他。就是你做，你尽到你的孝就可以了。你想给他买东西，你想要去那个买好吃的给你爸爸，对不对？你就买。但是他怎么去吃，他怎么去用，他怎么去使这个东西，你没有办法去就是强求他
1: 。你没有
2: 办法说，对吧？我就生生的要把你这个习惯给改过来，这个就是，对，这就很难的。所以就也也。对到就是现在，他跟我的关系上就是一样的
0: ，就是有一句话虽然很非主流，但是说的其实挺对，就是每个人都是独立的，就是独立来独立去的。就他，我觉得我大家可以这么理解，就是每个人身边都有个圈吧，你愿意为这个人，比方说你愿意为你的父母打开多多大的角度，就比方说我这圈儿三百六十度，我愿意给我父母九十度，我给我朋友多少度，我给我的爱人多少度。但是最后你总会留一些角度给你自己的，就是那个那个那个那个最后留下的那块地，可能就是你你最后的边界感的底线。而且我觉得最难搞的，最最难搞的关系就是亲情，因为它里面有一层伦理道德约束。
1: <笑>我要跟你们讲
3: 太难了。我要跟你们讲一个，就是我感觉就近期我感觉到我自己的。被冒犯、就是，不是被冒犯，就是我会觉得这个人非常没有边界感。啊、嗯，是什么时候？是我之前不是回家待了几天吗？然后我们一整个家庭聚会，就有谁呢？就是我大舅、我老舅，然后我我大舅家的哥哥、我大舅家的姐姐、我大舅家的嫂子、我大舅家的姐夫、我爸、我妈以及我，然后反正就是这么一群人吧。然后呢，我们一块儿吃饭。我有一个嫂子呢，就是一个非常通情达理，且我跟她就是可以聊天的人，就是我大舅家哥哥的嫂子。我跟她其实是可以聊得来，就是他们的某些观念，就是我是可以接受的。而且我们俩聊天的时候，也会聊一些。就是比如说啊，你找对象找什么样的？说你得你你反我姐我那个嫂子就跟我说说你总得图他一样吧？你说你不图他高不图他帅，那你就得图他有钱吧？吧啦吧啦，还给我就是可以聊一些同龄人的对对，然后还给我举他就是一个朋友的实力，就是可能给人家当小三儿什么的，但是人家最后得到钱了，吧啦吧。当然这种行为不鼓励啊。然后后来就到了吃饭的时候，吃饭的时候呢就很难得，因为我平时在家里是一个就是很。没有自我的一个人，嗯、就是我不是我在家里的我不是我，因为我没有办法向他们展现真正的我，然后他吓着他们，就是在家里也<笑>也不喝酒，也不说脏话，然后问我有没有出去打麻将或者什么的，我都说我没有。嗯，然后呢，刚好那天吧，就就反正就是兴致也到了，我是坐在了我我我我大舅我老舅，然后。我爸、我姐夫、我哥哥，然后还有一个我弟那一桌，就等于说全是男，全是全是男人，就我一个姑娘嘛。然后他们，因为他们这一桌是要喝酒的，然后我就跟他们一块儿喝了酒。我旁边坐，我右边坐着我爸，然后我另外一边坐着我姐夫。然后我姐夫是一个什么样的人呢？就是我特别不能理解他这个人，就是我说他极其没有边界感的这个人。就明就说着说着话嘛，就话题总会归到我这里嘛，因为只有我在外面，嗯，只有我在北京飘着，然后他就会问我，呃，你什么时候回来呀？怎么怎么地的？我觉得我我跟他说嘛，我说我还没想法，怎么怎么样？他也不会接这个话茬，我觉得还好啊。但这不是终点，终点是呢，他会他会以一种什么样的方式来说出这些话呢？他就会说啊。现在现在那个孙晓慧混的好了，以后能不能见着还不一定呢。那个可能啊、呃，以后就是她的这个，就是她的这个格局，咱们以后都比不上了。
4: 酸，就是酸你，我、哦、这种人说话太招人烦了我
3: 。我瞬间我就觉得我被冒犯到了。嗯、然后他说啊，咱们就看以后那个，就是孙晓慧得有多大能耐呀，什么带带我们家孩子什么之类的。我特别，我也特别讨厌这种。我当时我就觉得啊，就他比我大吧，大个十多岁，撑死应该我我二十多，他他他也到不了五十，还是就三十多四十嘛，嗯、就撑死了，我管他姐夫。我当时一整个大为震惊，你说这话是什么意思？你都不如问问我，你什么时候回来呀？你都不如像姐像我姐问我一样，问我你有什么打算呀？啊，过得好不好呀？你的你,、啊、你的,你的,你,的你的那个计划是什么样的呀？他跟你说啊，他现在混的好了，什么一般人比不上了，就是会
0: 就是酸嘛，就是话不好好讲，但是就是要酸你一下，就是你
3: 感觉他也不是在酸你，嗯，你可能觉得他还有有一些真真真正的就是关心。不是关心，就是可能真的这么觉得，但是又是又是一个很喝了酒、很装的人在说这种话，你就难免觉得他就是在酸。嗯嗯，就你也无法理解他为什么说这种话。我觉得这种话说的就很没有边界感。嗯，你哪怕跟我说一个，是吧？啊，你什么时候回来呀？你快回来吧，多陪陪你爸妈。我觉得这是一件没有边界感的事，但我能理解你是就是站在一个为我好，或者是啊感觉我爸妈不容易的角度来劝说我说这种话。但是他说的这些话就让我啊行好嗯、哦、好，我瞬间我就没怎么说过话，嗯，就你这话让我咋接？嗯，我说啊可别说，然后可别这么说。他说你想找个什么样的对象啊？怎么怎么地的,的？然后就问我，我说我说没什么要求，巴拉巴拉的。他说啊一般人咱也不敢给苏小辉介绍，什么也配不上他，怎么怎么。哎我真的好讨厌！啊。我说不行，我说姐，问对，按、啊、你这个标准找，你就是最好，巴啦啦啦。<笑>真的非常冒犯，让人非常无语
2: 。嗯，老家的很多那种亲戚都
3: 是这样。我我我不太理解，就是我不太能知道怎么该怎么分析他这段话，但是我听了反正是会让我觉得不舒服的。
1: 嗯
3: ，你说
0: 这个让我想到了一个，就是我也是我也有一个姐夫，嗯。但是我那个姐夫是更扯，他还不是酸，他直接否定你。我记还不是近几年的事儿，就我记很久。就我我从高中毕业考上大学之后，我爸就说也没有办什么升学宴什么的。我爸就说那一家人一起吃个饭，就庆祝一下。我说行。然后我们就一起回家，就是找了个就是饭店，然后一起吃了个饭，然后叫了我我奶奶奶那边的所有的就是就是叔叔，然后叔叔的孩子，然后就也是带着他的这个老公就来了，什么我姐姐的老公，然后大家都都很好，就是都都都很融洽，就说哎呀那个什么考上大学啦，然后怎么怎么样，就是都是啊你以后就是大学生啦什么这种话我都能接受，然后我姐夫就特别冷不丁的来了一句啊在考大学有什么用啊？
2: <笑><笑>
1: 你说没
0: 用，你也考一个去试试。就说什么啊？你看我们我们单位那个，他们大学生挣的还没有我多呢。就我会觉得这
3: 是，就我觉得你在干什么？对啊，就是大家一起高高兴兴吃个饭，这个啊、你来吃饭了，你来说这种话。对我请
0: 你来庆祝我考上大学了，然后你就跟我说。玩大学有什么用啊？最最过
3: 分的是什么？不是最过分的，就是最不能忍受的是什么？你还要忍受
4: ？对，你还不能，你还不能把他呛回去？对你不能。是
2: 是是，没啥用，没啥用，啊、你别上上。对呀、啊就是，你你说
4: 行行行，以后你孩子也别考了，没啥用
0: 。对啊，你就很无语，你不明白他为什么要在那个节点说这样的话？你觉得但凡是一个正常人，他都不会讲这种话。就你这种话，你在心里想想就行了。对呀、啊，<笑>是大家谁不知道大学生没有用啊？就是全世界都大学生<笑>那，你别说大学生了，<笑>现在研究生出来都没啥用、啊。你为什么非得要这样跟我讲呢？就好比方说，我参加你来，我参我邀请你来参加我的婚礼，然后你跟我说结婚没什么用，你肯定得离的。对呀、啊，你肯定得离啊！你看他们，他们结了婚都没有我过得好，这不是扯淡吗？你说这种话有什么意义呢？
3: 很不理解，就很不理解。嗯、就是你最恶心的是，就当着所有家长人的面你还不能说什么，你还不能驳了他的面子,面子，你就是他妈的气炸了，对吧？自己在这闷炸也只能对。然后你说我姐夫这个人吧，我就觉得他其实能，就他会比我爸妈看的更，就是更多一点，看的更开一点。就他家里就是他们家也是，就文化咱先不说了，但是他们家就是做生意的，在沧州。不能算有钱，也算是，也算有钱。而且至少你做生意的，我觉得你得是个场面人。对，就是你又觉得他其实，哎呀，就是他会让场面过去，你又会觉得他这说这说这话吧，有几分真心。
0: 但你确实觉得自己被他就是就就就是冒犯了，就讨厌，我讨厌你对就对，就
3: 是我我倒没有觉得他可能是在酸我，但我就觉得。就有一点点在不捧杀不舒服，而且不舒服，就是再冒犯我，就是很不
1: 舒
0: 服。嗯嗯我们刚才反正也多多少少大家都聊了一些关于大家家庭里面的那些，就是
2: 呃一毛蒜皮，难以磨合，难
0: 难以，也不能算难以难以,难以,难,以,难,以难以调和难以调和的一些一些问题，大部分其实都是观念问题。就是都是年龄的一些代沟，时代的一些烙印，都无可厚非啊，只是万古遗留的这种历史遗留问题。然后呢，下一期我们可以讲一讲，就是轻松愉快一点的，比如说友情
2: 、啊、轻松愉快一点的，对呀、啊，虐狗一些的
0: ，爱情啊、同事啊这种这种这种关系，
2: 然后怎么样
0: 去有有没有一些关于边界感的小趣事儿啊？不是小趣事儿。话题讨论，对对吧？对人生观、道德观的讨论，没错。对，所以就是，那我们如果你也有这个这方面的故事，或者有这方面的想法，想要跟我们讨论的话，可以在评论区跟我们进行互动，或者是，在微博置顶的呃微置顶的第一条微博里面添加我们的小客服，然后进我们的听友群，跟我们一起畅快聊天。
3: 我们的微博 ID 是养老少女 radio，radio Radio 是 R A D I O。好了，朋友
0: 们，再见，我们下期
4: 节目再见，拜
1: 拜，拜拜拜。约定下， so yeah， 一起走下